0: Apan som blev en bro. En gång vistades mästaren i Munkarna var samlade i sanningssalen och en av dem sa Vår lärare Budda, han är god och hjälpsam mot sina släktingar. Och just då anlände mästaren och frågade dem vad de talade om. När han fick höra sa han Bröder, det är inte första gången som tar att han är god och hjälpsam mot sina släktingar. Och sedan berättade han en historia från den gamla tiden. Under kung Bramadattas regeringstid återföddes på en gång som en liten apa. Han växte upp på de skogklädda stränderna av den heliga floden Ganges, en trakt som alltid hade varit ett kärt tillhåll för apor, för här är träden rika på närande frukter och nötter. Den lilla apan växte därför snabbt till storlek och styrka, och då han samtidigt hade en vänlig och medkännande natur blev han snart en respekterad ledare för hela sin flock. Aporna helt till i trädens kronor där de svingade sig från gren till gren på jakt efter de bästa frukterna. De var särskilt förtjusta i mango och besökte därför ofta ett jättestort mangoträd, så väldigt att det reste sig som en lummibergstopp över djungelgrönskan. Hit kom aporna för att kalasa, för här var frukterna stora som vattenkrukor och därtill mycket saftiga. Och det fanns gott om mangor i trädet, att fullmogna frukter ofta lossnade och följt i marken. Om de inte krossades i fallet så slukades de av det gamla trädets ihåliga stam. Men eftersom trädet växte nära floden hände det att någon enstaka frukt föll i ganges vatten och flöt iväg med strömmen. Detta oroade den unga ledaren för flocken. Hör på, mina vänner, sa han en dag då alla apor samlade. Allt som sker har en orsak, men även en följd. Jag känner på mig att de frukter som faller i floden utgör en fara för oss. Det får inte fortgå. Se därför till att äta upp alla frukter på de grenar som når ut över floden. Plocka också bort alla kart så att de inte kan växa sig stora. Även blommorna och deras knoppar måste bort. Var noggranna och knipa av allt som är större än en kikert. Lyckas vi med detta så är faran avvärd. Aporna som visste att deras ledare aldrig gav en order i onödan skred genast till verket. De åt upp varenda frukt på de grenar som sträckte sig ut över floden och knep av varje blomknopp och vart enda kart större än en kikert. Oturen ville dock att de missade en liten knopp som gömde sig bakom ett myrbo. Knoppen brast som knoppar brukar. Blomman slog ut och bildade till slut en frukt. Och när frukten hade mognat följde en dag i floden med ett plums. Där drev den sakta nedströms. Detta hände samtidigt som den tryckande hettan i staden Benares fick kung Bramadatta att längta efter ett svalkande dopp. Ledsagad av sina uppvaktande hovmän begav han sig till en på förhand utsedd badplats vid den heliga floden. Man slog sig ner på stranden, men då man aldrig riktigt kan veta vad som rör sig på eller under vattenytan fick ett par lokala fiskare i uppdrag att med sina nät spära av floden ovanför badplatsen. Kung Brahmadatta och hans följe njöt av sitt bad till långt in på eftermiddagen. Till slut kallade dock regeringsplikterna och man beredde sig för hemfärd. När fiskarna hallade in sina nät upptäckte de att en ovanligt stor frukt hade fastnat i nätets maskor. – Se vad vi har fångat! – ropade de och visade upp en väldig mango. Kung Brahmadatta blev nyfiken. – Vad kan det vara för en frukt? – undrade han. Låt oss smaka på den. Han bad en tjänare om en kniv och skar själv ett litet stycke av den saftiga frukten. Som han dock för säkerhets skull gav åt en hovman att äta. Då hovmannen såg förtjust ut vågade sig också kungen på att smaka en bit. Kung Bramadatta fann frukten ljuvlig. Något så sött och gott har jag aldrig ätit, utbrast han. Var kan man få tag på fler av denna sort? Då fiskarna inte visste besked kallade man på ett par skogvaktare. De talade om för honom att frukten var en mango. Och en av dem visste var mangoträdet fanns. Det växer en bit uppströms men helt nära stranden. Jag kan visa er dit, sa han. Kung Bramadatta som var besatt av längtan efter den söta frukten, lät redan följande dag utrusta en roddarflottilj med uppdrag att uppsöka det underbara trädet. Båtarna sjösattes. Själv satte sig kungen i den främsta farkosten tillsammans med den skogvaktare som visste vägen. Och så bar det av. Färden var lång. Och kungen började redan visa tecken på otålighet, då skovaktaren plötsligt höjtade. Jag ser trädet, där är det! Båtarna lade till och kungen steg i land. Där reste sig det väldiga mangoträdet, fullt av mogen frukt. De medhavda korgarna fylldes snabbt och kungen, som låg utsträckt på en divan under trädet, lät sig välsmaka. Han ville inte lämna platsen allt för snart, så han gav order om att man skulle slå läger och övernatta. När det mörknade tände man eldar för att hålla vilda djur på avstånd. Vid midnatt, då kungen och de flesta i hans följer fallit i sömn, kom aporna för att som vanligt kalasa på mangor i sitt favoritträd. Deras vaksamma ledare upptäckte genast lägeräldarna och bad dem röra sig tyst. Men det lätta lövprasslet hade redan väckt kung Bramadatta. Han larmade vakten. Det finns apor i trädet. Säg åt bågskyttarna att skjuta dem. Imorgon kan vi alla njuta av min älsklingsrätt, grillad apa med mangosås. Se till att ingen apa undkommer. Kung Bramadatta rörde sig aldrig utan beväpnad livvakt. Skall ske, svarade hans skyttar och lade omedelbart pil på sina bågar. De siktade mot trädet där de skräckslagna aporna geves sökte skydd i lövverket. De flockades ängsligt kring sin ledare. Vad ska vi ta oss till? Kungens bågskyttar har omringat trädet. Vi kommer alla att dö. Den unga ledarapan, vars värsta farhågor nu hade besannats, försökte lugna sin flock. Var inte rädda. Jag ska se till att ni överlever. Aporna måste räddas, men hur? Ledarapan tänkte så det knakade. Och plötsligt visste han vad han måste göra och fattade ett djärvt beslut. Han klättrade snabbt upp för trädets stam och fortsatte ut på en gren som sträckte sig över floden. Från dess yttersta spets tog han ett språng som endast en apa med övernaturliga krafter kan göra. Han flög som en projektil över floden och landade på den motsatta stranden. Där såg han sig snabbt omkring och upptäckte ett välväxt bambuskott. Apan prövade dess böjlighet och mätte samtidigt avståndet till mangoträdet med blicken. Det borde räcka, tänkte apan, ryckte upp bambuskottet med roten och skalade av barken. Det nakna skottet var mjukt som ett rep. Apan slog ett dubbelt halvslag om ett stadigt träd och knöt den andra ändan runt sin midja. Nu är det bara att hoppa tillbaka till mangoträdet. Repet förbinder trädet med den här stranden och alla apor, även gamlingarna och de som har småbarn kan sätta sig i säkerhet. Så tänkte denna järva lilla apa. Med repet om sin midja tog han sats och kastade sig som en vind tillbaka till mangoträdet. Han lyckades fatta tag om den yttersta spetsen av en gren, men bamburepet visade sig vara för kort. Apan hade inte räknat med den bit som gick åt till knuten runt hans midja. Nu låg han utsträckt mellan grenen och repet som var spänt över floden. Även i en apas gestalt sätter en bodhisattva aldrig sig själv i främsta rummet. Ledarapan tänkte endast på sin flock och ropade så högt han kunde. Skynda er hit, med lite tur kan ni rädda era liv. Aporna hörde ropet. Några hade redan träffats av bågskyttarnas pilar, men de oskadda kom snabbt klättrande. En del bar sina barn på ryggen, andra hjälpte sina gamla föräldrar. De tittade förfärat på sin ledare. Tveka inte, använd mig som bros och räddar ni era liv, sa han lugnt. Aporna lydde sin ledare som de brukade. En efter en klev de över hans rygg, fortsatte ut på bamburepet och nådde på det sättet den andra stranden. Och där flydde de in i djungeln och räddade sig själva. Kanske hade allt gått bra om inte det var datta. Den gången hade återfötts som appa. Och nu tog han chansen att hämnas på sin forna fiende. Gömd i flocken var han den sista att ta sig över floden. Den onda appan tog ett språng och trampade med hela sin tyngd på bodhisattvans rygg. Det blev för mycket, även för en stark liten apa. Hans rygg knäcktes. Bedövad av smärta släppte den tappra apan greppet om grenen och blev hängande med huvudet nedåt i pamburrepet. Trots mörkret hade kung Bramadatta följt med allt som hände. Han blev upprörd då han såg att en liten apa var beredd att offra sitt liv för att rädda sin flock. Han måste vara apornas kung. Då är han ju min like, tänkte kungen. Det är min plikt att rädda honom. Så fort dagen grydde befallde kungen sina män att rå ut en båt i flodfåran. Med hjälp av en stege nådde männen den hjälplöst dinglande apan, som försiktigt lösgjordes och fördes i land. Där badades apan med floden Ganges helande vatten, smodes med välgörande oljor för att därefter svepas i gyllengult och få sockrat vatten att dricka. Och för att skona den skadade ryggen lades apan till slut att vila på ett oljat underlag. Kung Bramadatta satte sig på en låg stol vid apans bädd. Säg mig, apa, sa han viskande. Du som gjort dig själv till en bro för att rädda din flock. Hur kommer det sig att du handlade så osjälviskt? Vem är du? Och vad betyder dessa apor för dig? Apan slog upp sina ögon och svarade med en knappt hörbar stämma. Du, rike konung, jag ska säga dig som det är. Jag är flockens ledare. När mina undersåtar greps av dödsskräck var det min plikt att hjälpa dem. Jag ville föra mitt folk i säkerhet. Därför vågade jag det stora språnget. Som du såg nådde jag inte ända fram. Repet jag bundit runt midjan var för kort. Jag fick själv bli deras bro. Och det ångrar jag inte. På det sättet räddades mitt folk undan bågskyttarnas pilar. Deras välgång är mig kärare än livet. Jag känner ingen smärta för jag har släppt taget om allt som bundit mig. Apan tystnade. Hans krafter verkade uttömda. Han vände en sista gång sin trötta blick mot kungen och sa Tag lärdom, okonung, av vad du sett och hört. En god regent ska respektera sina undersåtar. Han bör älska dem alla utan åtskillnad, hög som låg. Fattig eller rik, så väl de som tjänar sitt land i armén som de civila. En konung ska sätta folkets välfärd och lycka främst om han vill kalla sig en verklig ledare. Kung Bramadatta begrundade apans ord under tystnad. Han var fylld av vördnad inför ett så litet djur som visat ett så stort edelmod. Då den modiga lilla apans liv inte gick att rädda, gav kungen order om att apan skulle kremeras med alla de hedersbetygelser som anstår en konung. Askan samlades upp och fördes i ett gyllene skrin till Benares. Där placerades skrinet på ett altare i templet för att påminna alla om hur en edel konung bör leda sitt folk. Och ett där till säkert, grillad apa med mangosås, stod aldrig mer att finna på den kungliga menyn. När mästaren hade avslutat historien berättade han vem som varit vem. På den tiden var Ananda ingen mindre än kungen, apflocken var munksangan och apkungen, det var jag själv.
1: Reflektion till apan som bro Än en gång visar sig Bodhisattvan villig att offra livet för att rädda eller hjälpa andra. Det gör han alltså i flera jataka berättelser. till exempel i historien om prins Vesantra, som en lång, jataka där prinsen ger upp allt, alla rikedomar, även sin fru och barn och i historien om elefanten som offrar sitt liv för att rädda en folksamling i öknen från att svälta ihjäl. Det finns även en berömd jateka om bodhisattvan i människogestalt som blev så tagen av att se en svältande lejonhuvna med ungar att han offrar livet för att rädda dem. Är inte det här lite väl extremt? Går inte bodhisattvan för långt? Det finns för mig två huvudspår i detta. Det ena är att Bodhisattvan är så genomsyrad av medkänsla att han naturligt reagerar med att direkt hjälpa, nästan utan att tänka på konsekvenserna. Den äkta medkänslan är redo att omedelbart skrida till verket när det behövs. Visst är viktigt, men ännu viktigare är medkänsla. Det andra spåret handlar om att vi behöver konkreta sätt att övervinna vår självupptagenhet, att alltid sätta oss själva i första rummet. När jag läser en sådan här historia försöker jag leva mig in i vad som sker och vara medveten om vad jag känner när apan eller elefanten eller bodhisattvan bestämmer sig för att ge sitt liv. Det här som jag frågar mig själv, men vad gör han? Nästan lite chockerat. Skulle jag kunna göra det där? Och hur skulle det kännas? Då förnimmer jag kanske hur magen spänner sig och hjärtat ryggar tillbaka. Det finns en helt förståelig rädsla och ovilja att helt släppa mitt eget liv så där. Jag kan alltså i fantasin föreställa mig att jag ändå gör det och därmed ge upp lite av min självupptagenhet. Givetvis finns det mindre dramatiska sätt att mjuka upp ens fasthållande vid jag, mig och mitt. Vilka kan du tänka dig? Vad håller du fast vid som ger trygghet eller en identifikation?